0: Bora lá, um, dois, três e... Pode meme?
1: Pode meme?
2: Pode meme?
0: Pode!
2: Olha! Dessa vez foi junto, galera! Tava na hora! Finalmente! Deus.
1: Depois, de não se... Depois de não sei quantos episódios, finalmente a gente conseguiu chegar a um consenso. Tomara que se repita nos próximos. Ou não, né, galera? Ou não. Vamos Exatamente. lá, vai, Eri.
0: Não, é não E hoje é o episódio número 7. O número 7 é um número mágico na numerologia, em tudo quanto é canto. Talvez seja por isso que a gente é, resolveu, então, é, fazer sincronizadamente o nosso pode, né Então é melhor nem tentar de novo, vai que não dá certo. E aí... Antes da gente começar esse programa, caso você já esteja chegando por aqui hoje pela primeira vez e não sabe quem são essas pessoas, né? A gente começa se identificando quem é a gente é, na fila do pão, ou melhor, né? Quem é a gente na fila da vacina. Eu começo por mim mesmo, que sou lindo, bonito, inteligente, é, baiano, enfim, eu sou o Eric Carneiro, eu sou treinador de superpoderes na escola de PhD, eu também sou mestre, doutor em administração. E também tem um outro podcast chamado Travessia de Carreira, arroba Travessia de Carreira, em todos os lugares que você procurar. E você me encontra nas redes como Eric Carneiro, então em todas elas você me encontra como Eric Carneiro ou arroba Eri no Instagram e no Twitter, me segue lá que eu vou amar falar mal das pessoas principalmente de Mariana e Christian com você tá? Então se você não gosta de nenhum dos dois aqui, nem de Cristian, nem de Mari principalmente me segue conversa comigo que eu tenho várias coisas pra falar sobre ele <risos> e ela, tá? Mari?
2: Só queria dizer Oi. que ô Mari, só queria dizer que o usuário do, do ele no Twitter é ele da Bahia mas o nome dele tá escrito assim, ó Xoxa Capenga e Exalta <risos> É o
0: Brasil meu de Bolsonaro, Deus né, Zé, minha gente? Eu tenho...
1: é o... Dessa eu... semana não passa de eu fazer meu Twitter, gente. Não passa.
0: O Brasil gente, de eu... Bolsonaro. Oh. <risos>
1: Eu sou a Mariana Santa Rita. Se vocês ouvirem um barulhinho no, no fundo, é porque aqui está não apenas chovendo, mas está repangalejando, como diriam um dos memes clássicos dos áudios também. Eu sou a Mari Santa Rita, Rita com dois t Trabalho com escrita criativa e personal branding, além de ser LinkedIn capo Voice. E vocês podem me encontrar no Twitter. No Twitter, não, não tem Twitter. <risos> vocês sabem me encontrar olha a influência no Instagram ou no próprio LinkedIn mesmo como Mari Santa Rita, agora tá tudo personalizado, e é isso galera agora vamos para o nosso doutor fofoqueiro, edificante Christian Shaper <risos>
2: putz, já me chamaram de fofoqueiro né, já comecei bem mas vamos é o seguir. seguinte minha gente <risos> exatamente eu não sou o LinkedIn top voice mas sou o LinkedIn flop voice uma das vozes mais flopadas <risos> Desse LinkedIn Brasil. E eu sou o Christian, muito prazer. Vocês me encontram nas redes sociais por Christian Shai, uh, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Christian Chester lá no LinkedIn. Falo de marketing, falo de cultura acadêmica, trago aí cases de comunicação, falo de memes também. Enfim, sempre tem muito conteúdo bom, muito conteúdo bacana nas minhas redes. E vamos falar de memes, minha gente? Estou empolgado. Bora! Vamos!
0: E aí, Cris? É, conta aí o que é que vai ter essa semana de Memes Maria Braga. Qual é a mensagem <risos> Olha, motivacional?
2: <I> <risos> Olha, se preparem, hoje eu separei duas, tá? Porque assim, Memes Maria Braga, a Ana é um, é um meme ambulante. Então, assim, a Ana é muito íntima, ele, eu pra, Sim, super. E, a, e assim, ó, frases é o que mais tem. Mas antes, eu queria fazer um agradecimento aos Memers, que estão adorando este quadro. E quero agradecer em especial a Tatiane Mendes, que está me mandando memes e frases de Ana Maria. Em breve, a Tati é maravilhosa. Vou trazer, em breve vou trazer aqui as sugestões de, de, da Tati, porque ela me mandou algumas sugestões. Então, muito obrigado. Se você, é meme, tem sugestões de, de frases da Ana, pode me mandar, que vamos ler aqui. E para hoje, seguinte: primeira frase. Nunca troque aquilo que você mais quer na vida. Por aquilo que você mais quer no momento. Afinal, os momentos passam e a vida continua. É Oi! Viu? Então, e tudo o, bem. E o segundo conselho, minha gente, vem direto do programa de hoje. Estava assistindo ao programa de hoje e Ana Maria Braga disse o seguinte: Se alguém falar mal de você pelas costas, solte um pum e vá embora. Que? <risos>
0: Olha.
2: Eu, eu, quero me acabei, dizer... eu me acabei, eu me acabei. Ela, e ela tá errada? Não tá, gente. Não Falou tá. mal. Gente, pela porta? E... Solte um pum e vai embora. É isso. Eu já cara? fiz
0: isso, tá? Uma vez eu tava voltando <risos> da minha corrida, e aí tinha um, um tiozinho, um bolsonarista lá com a máscara, Brasil, <risos> não sei o quê. Aí eu apertei o passo assim na frente, tava com o peido pronto, aquele peido bem alto, aí, prot, <risos> na frente do tiozinho e sai <risos> correndo. Eu o tiozinho, ô seu filho dá ai ah, depois eu fiquei com a consciência pesada enfim gente
2: é mais parece. alguma coisa é isso ele vamos focar no programa traz as manchetes da semana para nós ai
1: meu deus do céu
0: vamos pa... vamos para as manchetes da semana Nem a natureza aguenta mais. Estátua da Liberdade da Havan cai no litoral norte do Rio Grande do Sul e o povo brasileiro vai à loucura. A culpa é do estagiário ou não? Plantão da Globo e anunciar algo, mas existe no meio do caminho. E tá errado? Papa diz que o problema do brasileiro é o excesso de cachaça e a falta de oração. Fofoca edificante, casal de subcelebridades, indigna a internet ao expor que não fazem fofoca um com o outro. Lá vem o pênis, capitã cloroquina, leva o pênis da Fiocruz aos trend, tropic, topics, blá, 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 aos trend topics do Twitter. E já dizia Ana Maria Braga, Ana para Cris. Fique com alguém que quebre sua cama, não seu coração. Bem, gente, esse, essas foram as manchetes eu, aqui, ó, de memes.
2: Eu estou me acabando com essas manchetes, porque aqui a gente conseguiu juntar num programa só. Uh, vamos lá, Estátua da Liberdade, o pênis da Fiocruz, a Ana Maria Braga, o Papa, meu Deus, esse programa
1: também. Aguardem tô... só. Ai, hoje eu tô rindo bastante desse programa, tá engraçado, tá engraçado.
0: É, mas, Mari, e aí já vamos direto logo, né? Depois do nosso giro de memes, vamos aí para o primeiro, primeiro meme da semana, né? Você que é uma pessoa do, do Rio Grande do Sul, conta aí como é que foi essa parada do meme da Estátua da Liberdade.
2: A Mari tem lugar de fala por ser
1: do Rio Grande do Sul, é isso?
0: Exatamente. Ela é gaúcha.
1: <risos> Mas eu não tenho tanto lugar de fala assim, porque a minha pré-escolhida, para os gaúchos vão saber, é Cidreira, não é Capão da Canoa. Mas vamos lá, pessoal. Caiu a estátua da Liberdade da Havan na cidade de Capão da Canoa, que é uma cidade aqui do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. E o que, que aconteceu? O velho da van, todo mundo conhece o velho da van, que ele é um notório apoiador de Jair Bolsonaro e negacionista da pandemia de Covid-19. Ele tem uma, da, uma das franquias, uma das empresas da van, que ele tem, fica aqui em Capão da Canoa. E após um forte vendaval, a estátua de liberdade da van, aquela clássica, caiu caiu. E o brasileiro foi a loucura, porque rendeu muitos memes e muitos comentários que todo mundo acha que foi a fúria da natureza, ou foi, enfim, o brasileiro tá indignado, tão indignado que o próprio vento fez a estátua cair, e renderam muitos, muitos memes desse assunto. Cris, até se tu quiser trazer alguns pra gente, eu sei que tu Olha... adorou essa pauta, <risos> fez a nossa Só tem semana que
2: eu, eu tô ansioso pelo documentário, né? Porque vem aí estátua da Van, a vida depois do tombo. <risos> <risos> assim, ó, esse documentário promete.
0: Não, e outra coisa, gente. A,
2: Ai, a, gente.
0: Eu, eu, eu vi um meme que dizia assim: a crise estética está acabando com a, com a derrubada da estátua da Van. Gente, é muita podridão. Tipo, a galera é muito rápida.
1: A estátua assim, tem um outro aqui que eu achei muito bom que é a estátua da Liberdade se joga de pedestal para não ser mais associada com o velho da van, gente. Está errada,
2: é. não está
0: nem. Não a tá. estátua não.
1: Aguenta mais, gente.
2: <risos> Agora a, a assim, sem... ó, se até se até uma estátua já está se jogando, o que, que sobra para nós? <risos>
0: não, e Exatamente. o detalhe é, é o que foi no é que foi no começo da semana, né? E aí a galera, nossa, acho que foi na segunda-feira. Na última, aqui no dia que eu não vou saber dizer agora de, de cabeça, que eu sou péssimo, foi no dia 24, eu acho, né? E aí a galera dizendo: nossa, se até a estátua já, 24. Já, já, já Já desistiu, então quem sou eu, né? Pra ir na segunda-feira, tá com aquela motivação toda, né?
2: Não, e... e aí assim, ó, na vida, na vida eu tô igual a estátua da Havana, né? Acabado, <risos> jogado no chão, e aí eu me lembrei, aí me lembrei da, da, do nome do usuário do, do ele no Twitter. A, a estátua ficou o quê? Xoxa, Xoxa capim.
0: Capim. Exausta Ai meu Deus do céu É exatamente Ai, olha, isso
2: A gente se diverte, dá risada, mas assim ó, Fica aqui a minha solidariedade A estátua, eu sei que não é fácil Então assim Estátua, sou solidário com você Espero que você consiga
1: sair dessa logo Consiga é, sair pode, desse emprego também Que não te pode pertence Pode desse gente. velho da vó
0: não, a gente percebeu
1: que você tá tentando fugir, a gente apoia nisso. Se quiser um quadro aqui no meme, a gente inclui também, a gente coloca para trabalhar conosco, não tem problema nenhum. Não precisa mais trabalhar com ele.
0: Não, não precisa. E outra, né, gente? Ah, eu esqueci o que eu ia falar. Vamos pro próximo meme, Mari? Na verdade, esse aqui foi muito engraçado. Eu até esqueci o que eu ia falar, porque tava rolando lá de boas o programa de Fátima Bernardes, né? E... E aí, do nada, rolou um plantão da Globo. E aí a gente já sabe que. Que por mais que. E aí no meio da, da conversa lá do, do com Fátima Bernardes, ah, do programa, né? Do encontro, acabou que surgiu a.. A, a vinheta do plantão da Globo. E a gente sabe, né? Todo mundo esperando que fosse a notícia do impeachment, mas não foi. Foi apenas um, um erro do estagiário. Cris, quais memes geraram isso daí?
2: Olha, o, o mais <risos> engraçado é que assim, a maioria dos memes associam esse erro ao estagiário. Então aqui a gente tem que também... Da mesma forma que eu, que eu fui solidário a uma estátua, eu quero ser solidário aos estagiários do, do Brasil, porque a culpa é sempre do estagiário. Então, assim, ó, vamos aos memes. Plantão da Globo entrou no ar, não era nada. Provocou o senso de urgência, de urgência na galera. Então, vamos lá. Foi culpa do estagiário, que neste momento já se encontra no CEE buscando um novo emprego.
1: <risos> Ele passou para mim lá no LinkedIn, eu vi.
2: Ai, meu Deus. Exclusivo, estagiário da Globo acusar de matar milhões de fofoqueiros como falso plantão da Globo é visto entregando currículo no SBT. <risos> Ai, gente. E o plantão da Globo percebeu que não iria edificar o Brasil e desistiu da fofoca. Dos
0: <risos> Chama Diego Cidade pra saber se a culpa é do estagiário, tá?
1: Eu tava pensando é. nisso, vou perguntar pra ele. Ele vai dizer que a culpa não é do estagiário. Porém...
2: <risos> porém... Mas aqui, gente, a, apesar de falar de memes, aqui eu, 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 é um, um gancho legal pra gente falar de duas coisas. Primeiro... Uh, quando a gente fala de marketing sensorial aí, uh, O plantão da Globo tem esse, esse apelo sonoro muito forte né? Então, assim, tocou a música A gente já sabe o que, que significa A gente reconhece na hora né? É uma música que, que faz todo mundo parar aquilo que está fazendo Para ir direto para frente da, da TV saber o que, que aconteceu E normalmente está associado com notícias tristes né? Mortes, acidentes Uh, tragédias, né? São foram poucos os plantões
1: que trouxeram Por estar associado aí notícia. Com notícia triste que não seria o um anúncio do impeachment, né? Porque essa seria a notícia mais feliz dos brasileiros. Mais feliz dos do Brasil. anos.
2: exatamente. Então assim, <risos> o primeiro ponto, gente, é marketing sensorial na veia, que nós temos aí um apelo sonoro muito forte e também quando a gente fala aí de gatilhos, né? Aqui a gente tem o gatilho da urgência, porque aconteceu a notícia Toca a música do plantão, a emissora já traz a notícia. Ou seja, as pessoas, como eu comentei agora, elas param absolutamente tudo o que estão fazendo para saber uh, o, o que, que aconteceu. Então, abre parênteses, fecha parênteses. Só queria aproveitar esse gatilho, esse assunto, né? Uh, do plantão da Globo para trazer essas duas informações para vocês.
0: Não, e tem, e tem um ah, outro detalhe... Porque a gente brinca muito com essa história do, do estagiário e talvez a culpa não tenha sido do estagiário, né? Então é, vamos deixar os estagiários aí mais de boa, engraçado e tudo, mas vamos dar mais crédito para a galerinha, né, gente? Talvez a culpa não tenha sido do estagiário.
1: Possivelmente é, nem tem não. nada a ver, né? E
2: teve, e teve um meme que eu achei bem interessante. Assim, ó, eles colocaram a seguinte, a, a seguinte frase. Como é que pode um plantão da Globo por engano? O que que ele sabe que a gente não sabe? Vamos às teorias da conspiração.
1: Pois é, depois, do, depois daquele episódio do Jornal Nacional com o nosso ex-presidente, isso aí já, já deixa, já deixa uma, uma hipótese, né? Eu, eu iria por esse lado.
0: Olha, fica à vontade também aí para você, Memer do, do nosso coração, é, prestar atenção aí e analisar o que poderia ter sido. Caso você tenha visto isso daí, conta pra gente o que passou na sua cabeça na hora. A gente vai adorar saber o que, é que passou na sua cabeça, tá? Cris, vamos para o nosso <risos> meme aí.
2: Vamos lá. Agora, antes de entrar nos, nos memes desse próximo assunto, tenho uma pergunta para fazer para vocês dois. Vocês ah. acham mesmo que o problema do brasileiro é o excesso de cachaça e a falta de oração? O que, que vocês acham?
0: <risos> o problema do, Brasil, do brasileiro é ser brasileiro.
1: Exatamente. Comorbidade Como é brasileiro. Todo dia a gente acorda e descobre que continua brasileiro, né? Isso é triste. <risos> todo dia, toda manhã. Não tá
2: fácil.
0: Cachaça Mas é o seguinte, e... Eu... Cachaça e oração é fácil, a gente reza e bebe, tá certo. Mas o maior problema não é isso, não, tá? Discordo.
2: Vamos contextualizar aqui os nossos memers. É... Gente, essa semana, olha, essa semana foi puxada. Estátua na segunda, plantão na terça e agora o Papa na quarta-feira. É... Após a realização de uma audiência geral do Vaticano, o Papa Francisco, ele se encontrou com um padre... E, e esse padre, ele, na mesma hora, assim, que viu o Papa, pediu orações para o Brasil. E aí ele falou, né? Santo Padre, reze por nós, brasileiros. E foi aí que o Papa, bem simpático, em tom bem-humorado... Argentino.
0: Seguinte...
2: <risos> Argentino. Ele disse assim, ó. Não, vocês, brasileiros, não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração.
0: <risos> e a gente fez o quê? Como é que a gente respondeu isso?
2: Com... Com memes. memes. <risos> Até porque viva Zeca Pagodinho, né? A maior cachaceiro desse Brasil, o maior cervejeiro desse Brasil. Então, assim, uh, Zeca Pagodinho nos representou muito bem com vários memes. Só que o Papa, ele ele pode falar, ele, ele está no direito de dizer que que o problema é muita cachaça e pouco coração, mas ele fala isso porque ele não mora aqui, porque se ele morasse no Brasil, ele entenderia perfeitamente a nossa situação, porque não é fácil Exatamente. viver no Brasil de Jair Bolsonaro, o presidente nos obriga a beber, minha gente, a gente não tem um minuto de paz.
0: É sobre isso, e, e Cris, e um detalhe só, né, o padre que se encontrou com, com o Papa, ele é, é paraibano, da terra de Juliette, meu filho, a gente não pode deixar esse passar em branco, pegar o engajamento aí de Juliette, né? Olha lá, paraibano, para não perder o tempo.
2: Tá, abre parênteses aqui, vou citar uma cidade, uma uma algo impopular. Sei que serei cancelado <risos> por alguns dos members já que você falou de Juliette, abre parênteses, tá? Eu não aguento mais, Juliette. É só Juliette, cansado. Juliette, Juliette. Graças a Deus, Juliette já é a ex-BBB mais seguida de todos os tempos, porque, ela, porque agora ela não vai bater mais ninguém, né? Porque a cada pessoa que ela batia... Era noticiado, Juliette isso, Juliette aquilo, se torna a, a, a segunda ex-BBB, a terceira ex-BBB mais seguida, agora ela já é a primeira, ponto, acabou esse tipo de notícia,
1: e o... Juliette
2: já está ali com todos os seus milhões de seguidores, e, e é isso, fecha parênteses. Então e assim, o pessoal tá viver. muito
1: indignado. O pessoal tá muito indignado que ela tá tendo uma postura completamente diferente e quase que obedecendo a equipe dela, né? Que ninguém mais vê a Juliette como era a Juliette. Quando tu passa os stories, chega você. Ser... Oh, dois cancelados agora, você é cancelado com você. Ele é chato, entendeu? É chato. É isso,
2: ninguém aguenta mais, Juliette. Gente, pelo amor de Deus. E estamos num ponto que Juliette não tem conteúdo. O conteúdo da Juliette são os seus milhões de seguidores. 28, é. 29, 30, 31, é só isso que se fala. Mas
1: eu fico é me perguntando até um certo ponto, assim, é, vamos lá, o que eu penso, né? Não é culpa dela isso. Ela tava dentro do programa. Ela tava dentro do programa normal. Ela tava lá existindo. Foi feita que fora um buzz muito grande que quando ela saiu, ela não tava preparada para isso tudo. E é claro que a menina não não vai saber como atuar, não vai saber como fazer, sabe? E a galera fica cobrando demais. Eu acho pesado pra ela também, sinceramente. Mas que é chato, yeah. é chato.
2: É. Não, e é por eu, isso? eu concordo. Eu concordo, eu sei que pra ela é assustador e pesado. O problema é que a mídia é, fica tão em cima dela, trazendo, tipo assim, Juliette soltou um pum e virou notícia, né? Então assim, Juliette, qualquer passinho que ela dá, vira notícia. E isso faz com que fique chato. Porque às vezes são notícias que não são interessantes, não são importantes. Tipo assim, desde que ela começou a virar um milhão né, de seguidores, fez 15, 16, 17, 18, 20, 21, isso sempre virava notícia. E fica chato com o passar do tempo. Então, isso que ajuda a saturar a imagem dela.
0: E outra, é por isso que o Papa né, disse que era muito pouco oração e muita bebida. Né? O Brasil que a gente está vivendo, Bolsonaro, enfim... Vamos e, lá, Cris. E
2: outra, beber nos ajuda a manter a saúde mental, né? Então, Befe. assim, uh, precisamos manter a nossa saúde mental porque ninguém é obrigado a ficar sóbrio nessa palhaçada que está o Brasil o Cris tá muito defendendo essa a sua matéria, assim, num nível meu
0: Deus, do céu, eu tô chocado com isso sou e aí,
2: cervejeiro minha gente, vamos beber, bebam é bom,
1: bebam é
2: bom, sabe Mari?
1: é bom, é, bom, é, gostoso. é gostoso é gostoso, é feito com amor
0: Mari é, a fofoca fica com você, não é isso?
1: É claro, deve, deveria em tese ficar com o Cris, mas eu vou introduzir, tá? A gente <risos> tem um canal de subcelebridades no Brasil, existe a família Simas, que são três irmãos, e tem gente que diz que eles são muito bonitos, muito galãs, isso divide a opinião no a Brasil. A Cris é
0: estética também.
1: <risos> mas o que que acontece? A Mariana Uman, que é a esposa do Felipe Simas, que é um desses três irmãos, publicou no, no, numa matéria... Que ela, na verdade, no Instagram dela, ela publicou que ela não faz mais fofoca com o marido. E a publicação diz o seguinte. Há um tempo atrás, fui contar uma coisa pro Fi, pro Felipe, e ele disse no meio da história. Isso que você vai me contar, vai edificar a minha vida? Edificou a sua? A da nossa família? A resposta foi não continuar aquela fofoca. E isso gerou um burburinho na internet, porque eles Amo. são um casal... E eles não podem fazer fofoca. E os memes, assim, ó, o brasileiro foi a loucura com a quantidade de memes. E Cris, fala aí, meu fofoqueiro edificante, <risos> o que, que você tem para trazer pra gente de, de memes relacionados a isso?
2: <risos> em primeiro lugar, quero me defender, quero aproveitar essa oportunidade, porque toda semana me chamam de fofoqueiro neste programa. E é o okay. quê?
1: É como. Não, no... Eu queria.
2: Não, a, não, assim, ó, vocês me chamam de fofoqueiro Mas eu queria dizer, em legítima defesa, que eu sou o curioso tá? Porque assim, o fofoqueiro, ele espalha a fofoca O curioso só quer saber Então assim, eu não espalho fofocas Eu apenas quero me manter atualizado Ah, o nosso WhatsApp pra ver agora
0: <risos> E por falar nisso, vem aí a gente está quase fechando aqui a Eu, Mari Cris, como é que a gente vai fazer com o nosso grupo de comunicação no Telegram, que a gente não faz fofoca, né? A gente faz comunicação, pra gente compartilhar memes, o que troca for aparecendo. de experiências. É troca de experiências. Os outros,
1: mas é troca de experiências.
0: É.
2: Agora eu fiquei com uma dúvida, tá? Já que ela Sobre... falou desse negócio de permitir fofoca que edifica o homem, o que que seria so... uma fofoca que edifica o homem?
0: Minha gente fofoca qualquer e edifica. Na verdade, é o seguinte, comunicação. Porque eu, por exemplo, eu sei muitas fofocas, né? Ou as pessoas, muitas comunicações que as pessoas me disseram, mas elas ficam comigo. Eu não passo pra frente, né? Eu gosto de ter as informações na minha mão pra, num futuro, se eu precisar puxar o tapete ou se eu precisar resolver <risos> alguma coisa com a pessoa... Eu resolvo, como é que você recebe informação preciosa e você já quer jogar para o mundo? Não, tem que guardar com você. É verdade.
1: Eu só passo, eu tenho esse hábito, essa semana até fiz uma retrospectiva no meu Instagram, eu tenho o hábito de só repassar para o Cris por garantia. A gente olhou nossas mídias, já, são, já eram 2.066 mídias que a gente tem trocadas de meu comunicação, não de fofoca. <risos> Exatamente.
2: Exatamente até porque a Mari me manda as coisas e eu sou o curioso então assim Nossa. não repasso para ninguém está salvo só pra ele Ed está, edificado, está edificado tá, tá ficando no um telefone meu sem fio isso
0: ou oh, e hoje oh, eu te falar uma coisa é, lembrou muito a, assim as marcas trabalharam muito com esse meme né da, da fofoca edificante e aí é, e, e eu não sei se é por conta da pandemia eu não sei o que é mas o, o tema fofoca de um modo geral eu tenho percebido que tem ganhado outros contornos é, recentemente. As pessoas estão falando Sim. de fofoca com mais naturalidade, mas num tom de muita... É, de muito, assim, achando engraçado, assim. ou coisa do tipo. Então, tem outros podcasts aí que estão falando... É, edições especiais somente sobre fofoca, e eu acho incrível isso. Né? Mas não fofoca é, de artista, que isso aí a gente já não aguenta mais. Né? a gente Exato. quer saber a fofoca da vizinha da esquina, né, que sei lá da, da mulher da, do vizinho que deu corno no marido e a gente a gente do, gosta do, dessa fofoca dos
2: vizinhos que estão se separando, Perfeito. dos vizinhos que descobriram que foi alguma coisa dos filhos,
1: Exato, a fofoca da, da vida semana... real gente essa semana, por exemplo, eu tenho certeza que ele não ouve, né? O síndico do meu prédio me encontrou, me contou uma fofoca da vida dele. Ele, não, mas fica entre nós. Eu disse, claro, eu estava indo pra academia, eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. para edificar. <risos>
0: <risos> Mari, qual foi a fofoca do, do síndico do teu prédio? Conta aí. Tá
1: se separando. Conta. É que ele mora aqui na minha frente. Ah, mas é isso, entendeu? Mas é por isso? que
0: foi? Mas e por quê?
1: Ai, o, a, a esposa dele tinha um filho antes e esse filho não gosta dele. E aí eles já tinham se separado, ficado, e aí separaram de vez. E aí eu liguei pra minha mãe. Minha mãe, olha, Mariana, primeira coisa, tu tá falando isso na frente do prédio parado ou tu tá caminhando? Eu disse, não, eu tô caminhando, eu tô longe. <risos> Ela, então tá ótimo, filha. Mas assim, acontece, me deu vários conselhos que eu fiquei pensando. Se eu repassar esses conselhos pra ele, ele vai perceber que não fui eu, entendeu? Porque eu sou uma pessoa solteira, sozinha e jovem, que eu vou dizer que eu só olhei pra ele e disse: putz, complicado, né? Eu sou o próprio. Eu, nas horas que as pessoas me pedem conselho, sou aquele próprio meme do... da pequena Lô, do Vitor Fernando, de todo mundo, que é: é complicado, né? Puxa, é complicado. É isso que eu tenho pra dizer. Eu vou, vou fazer o quê? Ou
0: seja, a parte Agora, da fofoca é a parte que mais tá rendendo nesse programa aqui, Cris.
1: Total.
2: Agora, assim, ó, deve ser triste, tipo, pra ela, assim, não poder fofocar, assim, não ter,
1: tipo, uma um
2: pi ali do lado, de, tipo, dentro de casa e tal. Porque, assim, chega uma fofoca da família, uma fofoca de um vizinho, fofoca da internet. Exato. Tá? E ela não pode nem fofocar, sabe? Poxa. <risos>
1: Cara, oh. eu, eu assim eu vou falar para vocês: Cris é um dos meus melhores amigos. Ele também, mas eu se eu não posso ver uma coisa e não posso repassar para eles de forma assim silenciosa, né? Que nem esses dias eu já contei aqui em outro, em outro programa, meu celular vibrou e tinha um áudio do Cris e eu tava fofoca. com a minha mãe mesmo e minha mãe, eu disse, eu disse nossa, o Cris mandou um áudio o que, que será que houve minha mãe? É fofoca deve ser fofoca, então é
0: comunicação, o Cris
2: assim como pra... chega, chega um WhatsApp chega uma, um WhatsApp pra Mari o que que pode ser? fofoca do LinkedIn Exatamente. a gente tá de olho nas fofocas <risos> Exatamente. do LinkedIn.
1: quem tá tretando
2: com quem quem expôs quem vocês acham que é fácil fazer
1: 2.66 mídias não é, é trabalho <risos>
2: Ô
0: Cris, e as marcas, eu acho que dos memes da semana, qual foi a que mais utilizaram foi o, o meme da fofoca edificante mesmo, não é?
2: Com certeza, até porque <risos> a, duas grandes plataformas de streaming, Netflix, que tá sempre ligada né, na, nas coisas que estão acontecendo, e também o Globoplay, ambas marcas aproveitaram esse contexto da fofoca é, para promover suas séries, né? Então a Globoplay disse que odeia a fofoca, mas estava ali divulgando, então, uh, um novo seriado, que é o Rota 66, e também o Netflix aprovou, uh, aproveitou, quer dizer, esse contexto da fofoca para divulgar um seriado chamado Mulher na Janela, que tem tudo a ver com o contexto, né, tipo, Mulher na Janela com fofoca. E aí eles colocaram assim, fofoca quase mata a fofoqueira. Uh, então, assim, são dois exemplos aí de marcas que aproveitaram esse contexto da fofoca edificante para promover suas sua séries.
1: Graças a Deus.
2: Vou falar em foca...
1: <risos> Seguindo... <risos> Seguindo na minha fofoca. Seguindo. Seguindo viva a fofoca, minha gente. Viva... Vamos fofocar. Fofoca
0: não, comunicação. Vamos Lembers, comunicar. O seguinte,
2: se vocês querem fofocar, me chamem, tá? Porque, assim, prometo que a fofoca fica só aqui, no máximo repasso para
1: Mari. Exatamente. <risos>
0: Ou seja, Existe eles não estão Existe uma tão coisa
1: incluindo. chamada, nada do que você falar para a Cris, a Mari não vai saber. Me meu dispersa. Deus do céu. É isso? É isso? <risos> e, ir, né?
0: e nessa linha do que antes parecia muito fofoca, mas virou realidade, gente, meu Deus. Na CPI da Covid essa semana, que eu tenho acompanhado assim, muito, pelos muito pelo Twitter e pelo...
1: BBB da Covid.
0: É, é o BBB da Covid. E aí, a Capitã Cloroquina, mais conhecida como doutora Mayra Pinheiro, que é uma cearense, ela já tinha feito declarações há um tempo atrás sobre, é, sobre o, que, o, o horror que ela tinha visto na Fiocruz, né? A Fiocruz é uma instituição centenária, reconhecida mundialmente, que está fazendo, é, produzindo a vacina pro, aqui no Brasil, juntamente com, com o Butantan, né? E aí, ela, ela foi dizer que na, na frente da, da Fiocruz, né? que é um pênis na frente da, da Fiocruz, na porta da Fiocruz, que tem tapetes com figura de Che Guevara. Eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Todos os tapetes da porta são a figura de Che Guevara, <risos> enfim. E várias outras coisas aí. E, obviamente, né, isso não deixou de render memes. Minha gente... É, Gregório Vivier até disse Olha, você recebeu o pênis da, da, da Fiocruz Repasse para ser vacinado Literalmente, a gente tá sentindo falta, né? As pessoas reclamando, muita gente que não pode nem transar né? E nem pode se vacinar Então, é um problema muito sério Para mim, o melhor de todos Eu não sei se vocês viram Foi pegar uma foto dela, eu achei desrespeitoso E até é, Um pouco machista Fizeram um pênis, tipo, com as narinas dela Como se fosse o vocês viram isso? Eu vi, eu vi. Meu Deus, é um pênis na cara dela, assim. Eu acho eu acho que isso é um pouco de... É um pouco, não. Isso é machista, no fim das contas. Mas, assim, dá lugar pra isso. Tipo assim, de verdade mesmo, assim. Eu não sei, posso até ser cancelado por essa fala aqui. Mas ela, tipo, né pediu. Pediu, ganhou. E o brasileiro produziu, foi meme, tá? E não, aí, inclusive, gente...
2: Inclusive, na hora em que ela falou do pênis, durante o relato dela na CPI da Covid... O vídeo é engraçadíssimo, porque ela fala do pênis, e aí um dos caras lá assim... Você falou tênis? <risos> tênis? E ela, não, pênis! Uhum. Uhum. E aí assim, ó isso abriu margem pra galera também brincar com tênis e pênis, né? Inclusive colocaram um tênis do lado do prédio da Fiocruz. Mas assim, eu achei divertidíssimo esse pênis da sorte, que começaram a fazer... Você recebeu o pênis da sorte Que era um pênis feito com vacinas Eu achei engraçadíssimo é,
0: é, faz, faz sentido total, né? Tipo, vacina, pênis, enfim A gente não quer induzir você a pensar em nada Mas é isso, tá? E até mesmo a Cinemateca Brasileira também O um símbolo né, da entender que Dizendo que ela não era nem pra passar perto da Cinemateca enfim, gente, foi divertido. E aí, Mari, qual foi o nosso próximo meme aí? Lembra aí pra galera.
1: Oi, gente, esse aqui eu não sei nem se eu tô no direito de poder ler, mas eu vou introduzir e eu vou passar pro dono e proprietário dessa pauta que se chama Christian Schaefer, que pite vira meme após se assustar com um conselho inusitado de Ana Maria Braga, que durante um programa da saia justa do GNT a Pitt estava falando com a Juliette e ela comentou sobre essa frase. Cris, vai lá, vai, vai que é teu, vai que, vai que o filho é teu e a gente sabe disso. A gente sabe que você é o meme da Ana Maria, vai lá.
2: Eu separei esse meme para o roteiro justamente porque a, a grande protagonista desse meme é a Ana Maria Braga. É esse meme ambulante que eu adoro você. Não, e Ana Maria é tão protagonista que ela não estava no Saia Justa junto com a Pete, com a Juliette com as outras pessoas e virou pauta por causa dessas frases dela então assim, as frases dela são ótimas, mas foi o seguinte tava rolando ali uma discussão né, no programa Saia Justa e aí a Gabi Amarantos que era uma das convidadas ela disse o seguinte, pra, acho que foi pra Juliette se não me engano, ela disse o seguinte queria te falar uma frase, já que você está nesse momento, mas é uma frase da nossa grande filósofa Ana Maria Braga, e aí vamos à frase <risos> procure alguém que quebre a sua cama e não o seu coração <risos> aí a, a tá certa ela fez uma cara tão assim, ela ficou apavorada com a frase, e aí ela disse assim ó, Ave Maria ela disse isso mesmo? tô chocada Ana Maria dá danada. E aí, a galera, e aí a galera já começou a, a fazer meme com a reação da Pete, porque ela, ela ficou com uma cara ali meio apavorada, meio séria. E aí os memes começaram, né? Ih, lá vai a Pete problematizar. Pete se coçando pra militar. Não entendi o espanto da Pete. E a Ana Maria tá errada? Não tá. <risos> então, assim, a reação da Pete provocou vários memes, mas... Este assunto tinha que vir para o programa, já que Ana Maria Braga foi a grande protagonista desse meme.
1: Eu não entendo, sinceramente, o... Claro, cada um com sua realidade, sua criação, mas as pessoas se espantam muito quando a gente fala abertamente sobre, sobre sexualidade, sobre esse tipo de pauta, ainda mais quando é uma pessoa que é mais velha, que vem de outra, de outra geração, a galera fica, meu Deus, mas, gente, para, sabe, é, vou, vou abrir aqui minha vida... Quem, quem mandou, quem disse assim, Mariana, vai comprar um vibrador, minha filha, para não fazer bobagem, não sair com qualquer pessoa, foi minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa super aberta sexualmente comigo, toda a vida falou sobre isso, e quando eu comento com as pessoas, as pessoas ficam, nossa, você fala sobre sexo com a sua mãe, você acha, você acha correto? Como se a Ana Maria Braga não transasse, galera. Pelo amor de Deus, não, não vamos ser hipócritas, não vamos ser hipócritas. Fala,
0: não, é basicamente isso, né? Tipo, os pais... A gente nasceu como? Foi por quê? Foi a Virgem Maria, Exato. né? Foi o Espírito não, Santo? Não, a
2: Cegonha! Amém!
1: <risos> Olha, Ai, bonitinho!
0: É, é, gracinha dele! Eu acho que nós temos aqui <risos> o nosso giro de memes encerrado, não é isso, gente? Concordam?
1: É isso! Temos!
0: Ok! E aí agora vamos para o nosso quadro favorito aqui, os dois finais, quer dizer, tudo é favorito nesse programa. Mas o Canarinho Pistola da, da semana está começando nesse momento, tá? E aí é a hora da gente pistolar com as coisas que a gente ficou pistola na semana. Gente, eu começo, eu fiquei pistola com por saber que o governo rejeitou mais de 100 milhões de doses de vacina onde nós já poderíamos ter vacinado boa parte da nossa população idosa, então eu fiquei pistola muito por isso a CPI da é, da Covid por mais que possa acabar em pizza, mas ter a comprovação da incompetência do de quem governar a gente é uma coisa assim é de lavar a alma, tá? Eu estou me sentindo dessa forma, Mari.
1: A minha pistolice não é só da semana inteira, mas é do mês e da vida, é que esse mês que a gente teve que está se encerrando agora é conhecido como o mês Maio Roxo. Que é um mês de conscientização para algumas doenças autoimunes, como é o caso do lúpus. Aí, antes que alguém diga, tem lugar de fala? Tenho! <risos> <risos> eu tenho três doenças autoimunes, eu tenho total lugar de fala para falar sobre isso, tá? E o que Inclusive, acontece? O assim,
2: Mari é a capitã cloroquina desse é grupo. Eu sou a capitã
1: cloroquina! <risos> Imagina cortar esse áudio, só esse pedacinho, assim, as pessoas vão ficar amadas. Mas é que, gente, eu sou, sou usuária de cloroquina, basicamente isso. Mas trouxe essa pauta só a gente levantar um pouco a reflexão da hipocrisia, às vezes, de algumas empresas que, e de algumas orientações que a gente recebe do tipo não pode falar sobre doenças ou não pode ter funcionários com problemas, mas cerca de 25% da população, em algum grau, possui algum nível de PCD. Que seriam pessoas com deficiência, seja doença autoimune, seja qualquer outro tipo de deficiência. Então, empresas, entendam que quando vocês contratam pessoas, vocês estão contratando pessoas com suas qualidades, problemas e saúde, seja ela, seja ela impecável ou não. E é importante, sim, a gente levantar esse tipo de pauta, tá? O mês. Mês está encerrando aqui, mas que a gente não esqueça de falar sobre isso durante o resto do ano. E aí, eu queria, só eu dessa vez, fazer o seguinte, eu introduzi a pauta do Cris, que eu botei até uma cópia aqui, posso?
0: Pode. Mari, <risos> conta aí, faz a manchete do Canarinho Pistola de Cris.
1: Vou fazer a manchete, agora é a hora do Canarinho Pistola de Cris, e a manchete é a seguinte, chama a Cristina Rocha, prima casa e casos de família, vem à tona. Cris... Fala qualquer coisa. É, é a isso aí.
2: Eu vou trazer duas duas pistolagens hoje, tá? Porque eu fiquei uh, duplamente pistola essa semana. A primeira pistolagem é um caso de família. Gente, vocês acreditam? Eu tô pistola com uma prima minha que resolveu casar no meio de uma pandemia e fazer uma festa para aproximadamente 100 convidados. Vocês imaginam assim, ó, o, o, o caos que não vai ser. Aí vocês me perguntam, uh, ela pode fazer essa festa? Tecnicamente pode, tá? porque neste atual momento as, as restrições aqui no, no Rio Grande do Sul e na cidade dela, principalmente, não são muito grandes, ou seja, ela pode casar, ela pode fazer festa para 100 pessoas, pode aglomerar, porque a legislação vigente né, de, de restrições permite. Mas aí onde é que entra o bom senso? né? Porque ela vai reunir aí pessoas de, de diferentes cidades, parentes aí de, de vários lugares, essas pessoas uh, possuem um rastro, né? Ou seja, nunca se sabe com quem essas pessoas interagiram, uh, de onde essas pessoas vêm. Então, assim, quero uh, manifestar aqui a minha indignação com essa minha prima uh, que vai casar. Porque, assim, quer casar? Casa, casa faz o casamento no civil, faz o casamento na igreja. É de bom forma... casar? É, <risos> é né? dependendo da percepção, até pode ser. O que não é de bom tom é fazer uma festa para 100 pessoas, tá? Então, assim, deixo aqui minha pistolagem com a minha prima, não falo com ela. Eu não fui convidado para este casamento, mas a minha nação não é porque não fui convidado. É pela realização dessa festa, porque ela está colocando pessoas da minha família em risco. Então, deixo aqui a minha primeira pistolagem. E a minha segunda pistolagem é com Cláudia Leite, esta isentona, tá? Uh, não sei se os nossos members estão sabendo, mas a Cláudia Leite, ela participou do Altas Horas, programa do Serginho Groisman, e, e o Serginho perguntou para os, os convidados o que, que deixava eles indignados. É, foi uma pergunta bem simples. E aí a Cláudia Leite, que tecnicamente vive numa bolha, ela disse o seguinte, Serginho, a minha indignação, eu tenho um coração pacificador eu me indigno, eu sou capaz de virar tudo pelo avesso, de chutar as barracas mas todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo resumindo, Amada. enrolou, enrolou enrolou e não se indignou com nada, aí vocês pensam uma artista aí do porte de, de Cláudia Leite assim como outras artistas brasileiras né, que possuem uma voz possuem um alcance muito grande e aí diante do atual momento em que estamos vivendo é, pela crise política, falta de vacinas uh, Inclusive o setor de Cláudia Leite Que foi muito afetado pela pandemia Que é o setor de shows né? E aí a mulher não tem nada para se indignar Sabe? Aí, obviamente, ela foi criticada pelas pessoas nas redes sociais Com razão E aí, dois dias depois, fez um vídeo uh, no, no Instagram, pedindo desculpa, Quem me conhece, sabe <risos> Exatamente <risos> é Então, assim fez ali um vídeo se desculpando, reconhecendo que ela, como artista, tem um papel social importante, que tem uma voz, né, que usa a voz para cantar, mas que também tem que usar a voz para falar dessas pautas importantes, que tem que ter uma missão, enfim. Mas a pistolagem minha vem porque é, é inaceitável um artista ou, e qualquer outra pessoa não ter um motivo para se indignar em pleno 2021, então deixo aqui registradas as minhas duas pistolagens da semana.
1: Amigo, eu como baiano, pistola.
0: eu como baiano, endosso essa pistolagem de Cris, tá? Cris, você não tem lugar de fala, mentira, tô brincando, mas eu tenho e aprovo, tá? E aí vamos para a parte boa do programa, né, depois da pistola. Vamos para o... Foi bom para você? Foi. Eu quero indicar que hoje, dia 28, a Netflix está lançando a quinta e última temporada de Lúcifer, e que eles estão chamando Gato. de quinto B, temporada 5B, na verdade, eu acho, né? Quinta temporada B, onde definitivamente vai ser a última temporada do, do seriado. Então fica aí, se você não assistiu, assista. Que tá realmente imprevisível e sensacional. É, Mari, qual é o teu Foi Bom Pra Você da semana?
1: Ai, gente, eu tô extremamente feliz e em paz que saiu a prévia de All-Star 6, que é o programa do RuPaul's Drag Race, que chama só as divas de, todas as, de algumas temporadas para participar. E começa dia 24 de junho. E eu que estava em abstinência, porque o meu programa tinha acabado, vai voltar, então eu tô assim, ó extremamente feliz. Era um dia... Esse dia que foi anunciado, foi anunciado ao vivo, eu tinha que estar trabalhando, eu parei tudo que eu tava fazendo por duas horas para ficar vendo a prévia. E é sobre isso, e eu tô muito feliz. Muito feliz em paz. Cris?
2: Eu quero, quero indicar a galera aí, uh, dois perfis no Instagram, que eu me acabo de, de rir. São videozinhos ótimos, já que estamos falando de memes, né? Quero, quero indicar aqui pra galera é, dois perfis de memes, muito engraçados, tanto no Insta quanto no TikTok. Gente, sigam o Vitor Fernando. O Vitor Fernando é assim, ó, surreal. Com um dois Ts. Ótimos. Arroba Vitor Fernando com dois T's, Vitor com dois T's. E tem o Isaías Silva também. Isaia, arroba Isaia Silva. Eu amo, Os dois Isaia. são ótimos. Eles, eles imitam situações do cotidiano, uh, fazem aí imitações envolvendo reality shows e tal. Fofocas então, assim, edificantes. Tem, tem vários videozinhos engraçados e os meus preferidos são aqueles que, envol que envolvem as amigas, né? Amiga! Amiga! E aí, <risos> Vitor Fernando tem um vídeo ótimo em que ele dá um tapão na amiga. Então, assim, ó, procurem arroba Vitor Fernando e também o Isaías Silva para vocês se divertirem com os memes que eles postam. Fica aqui o meu Foi Bom para Você na semana.
0: Amo! Temos um programa? Temos,
1: Temos um programa!
0: Então, ó... Eu não aguento mais vocês por hoje, desculpa pela sinceridade, eu, um excelente, isso não é pra vocês não, tá, Memers, é pra eles dois aí, Mari Cris, obrigado.
1: Ah, tá, eu posso é. me mandar um Meu... beijo de volta, eu fiquei, será que é
2: pra mim, retiro beijo? Por isso, gente, Memers, atenção, é por isso que eu só fico fofocando com o Mari, tá, porque, Meu porque não... ele disse publicamente que não aguenta mais a gente, Meu e porque Deus! porque a Mari demora Deus, a
1: responder pelo meio, a Mari demora a responder, eu não Eri ele taca a mão no meio, ele é isso, tá?
0: Um beijo Valeu, pra vocês.
2: Gente.
1: Obrigada, ah. gente. Foi um prazerzão de novo. Amei. E
2: me, ah. e me sigam para mais fofocas.
0: <risos> e, oh, e segue a gente no seu tocador favorito também, tá? Tchau!